0: Lars, du bist so ein bisschen äh, sonnengebräunt, kann man sagen.
1: Ja, hoffentlich. Nach einer Wocheferie. Ich <lacht> würde etwas falsch laufen, <lacht> wenn ich im Süden war und ein bisschen bleich zurückkommen würde. Wobei, je nachdem, würde man es eigentlich schon sagen, wegen Messen, ist es teilweise schon ein bisschen bleiches Thema gewesen. Aber
2: das ist eine andere Geschichte. <lacht> aber dir ist nicht bleich nach dem Essen?
1: Also, ja, der Bauch hat... Also für den Bauch sind es keine Ferien sagen wir es so. Ich hatte ein bisschen Mühe. Und bin nicht der Einzige
0: <lacht> Das ist aber geil, immer wenn mit, du mit dem Hagi die Ferien gehst. Der Hagi äh, ist ja heute nicht mit dabei, er ist auf dem Weg auf äh, Teneriffa. Ich glaube, am Dienstag Aha. fliegt er auf Teneriffa. Heute geht er äh, am zu seinem Onkel übernachten in Genf. Er geht surfen. Es sind aber sehr private Infos hier. Ja, <lacht> ja. Ich ich dann, dann, Hagi ist Privatleben, können wir da schon <lacht> ausbreiten, das ist nicht das so Problem. Aber auf jeden Fall, der Hagi im Ausland, so war, er ist zum Beispiel im Ausland nie Salat.
1: Das hätte die Gescheiter auch nicht, ja. Der, der, der Salat <lacht> und
0: es hat keine Salatsauce, also teilweise. Und das ist.
2: Das ist der, ja. na, Gut, dann musst du sowieso nicht essen. Das ist vielleicht der Trick, gewesen, dass die Leute keinen Salat essen, weil es keine Salatsoße ja. hat. Ja. Man muss wirklich sagen, der Lars war in Ägypten.
0: Genau, ja.
1: Ah.
0: Und dann habe ich der Lars gefragt, hey, gehst du Kitesurfen oder so? Was war dein Antwort? Ich weiß nicht mehr, was habe ich gesagt? <lacht> du hast gesagt, nein, am Strand gar nicht. <lacht> Ich weiß nur, ich ich Lars
2: kennengelernt habe, hat er mal seine Ferienritual gesagt. Er ging am liebsten schon früher zumindest auf Thailand. Dann hat er irgendwie die letzten 20 elf freunde heftchen mitgenommen und dann ist er einfach in seiner Luxussuite auf dem Liegestuhl gehängt und hat einfach nur elf freunde heftchen gelesen. So ja, stelle ich mal, mir den, dann den, dann den ich mal Zeit. so vor auch jetzt noch.
1: Dann habe ich mal Zeit zum Lesen und das
0: war die beste Erholung. Gewesen.
2: Und so war es auch diese Woche wieder. Gewesen.
0: elf freunde ist so ein bisschen das Pendant zum Slapshot in Deutschland zu, äh, zum Fußball. Oh, also da ist jetzt ein
1: mh, das Vergleich ist, ist nicht so. Passt nicht so. Slapshot ist doch eher klassischer Journalismus und Freunde ist schon eher ein bisschen tiefgründiger und auch mal andere Geschichten, die nicht so offensichtlich sind, ja. Aber Sie haben aber <lacht> eine größere
0: Redaktion, gell. Ja. Ja. <lacht> so, jetzt haben wir noch Slapshot gepasht, sehr gut. Äh, ich würde sagen, Episode 6. ich freue mich sehr drauf, weil der Alex Schattlert erwartet auf uns. Und er ist ein e ehemaliger Sportchef vom SCB, der noch verschiedene Rollen gehabt, äh, beim grossen Berner-Club, sondern wird in Zukunft eine Rolle haben bei dem SC Langenthal. Das heisst, äh, wir haben recht viel zu besprechen und es ist doch noch einiges passiert am Wochenende. Ich würde sagen, ähm, in die Episode. Ist das okay für euch? Oder brauchen, haben wir noch etwas vergessen?
2: Ähm, eine Saisonhälfte ist jetzt dann und wir schauen noch auf die erste Saisonhälfte zurück. Das noch so als kleiner Teaser. Ah, ah, dann würde ich sagen,
0: sind wir ready. Pack off! Ich glaube, es ist Episode 96, meinte ich. Letzte Woche der Jörn von Welche dabei. Der Jörn ein ganz cooler Typ. In dieser Woche haben wir den Alex Schandler, unseren neuen MySports-Expert, der mit dabei ist. Servus, Alex, schön, du nimmst du Zeit. Hallo zusammen,
3: ja? Hallo, Alex. Genau,
0: ja, die habe ich vorhin dem Alex erklärt, wie ein podcast Packo funktioniert. Es ist eigentlich ein Backcheck-Talk mal drei.
3: <lacht> <lacht> ja, ja dort, dort geht die Zeit schon wahnsinnig schnell runter. Also, Aber
2: das ist im Fall da genau gleich. Wir haben die uns ja mal vorgenommen, immer unter einer Stunde zu bleiben und dann, papp, und es ist eine ja. Stunde und so. Ja.
1: Und im backtrack Talk sitzen wir mit Anzug und äh, Himpel dort und hier bei Packhoff mit dem Kapuzenpulli und etwas lockerer. Und Wieso
3: so, hat es eigentlich
1: nur den Gaben Pack auf die <lacht> und wir? <lacht> Lina ist in der Bösch nach den Ferien. Weil ich habe eine schöne in den Ferien angebracht, ah, dass die ja. gibt. auch mal ein bisschen guten Podcast
0: los. Also, wir muss natürlich auch noch sagen... wir <lacht> <gesagt. lacht> muss auch noch sagen, ich bin in die äh, Kommentatorenkabine gelaufen, um den Podcast zu machen. In meinem letzten Moment habe ich gemerkt, uh, ist sollte vielleicht noch Merchandise anlegen. Aber es ist ein gutes Thema, das du da ansprichst, Alex. Wir können ja auf www.mysports.ch oben in Shop gehen. Uh, oben auf den Shop drücken und dann kann man Kappen kaufen. Das ist zum Beispiel perfekt, wenn man nicht so eine tolle Frisur hat, ich im Moment. Oder schöne warme Pullis, schöne T-Shirt, es gibt Weiß, schwarz, es wir verschiedene Farben. Haben. Bald wird ein Aglis-Wetter sweat rauskommen. Und die Söhne von Alex haben ja das auch gemacht.
3: Ja, Oder? Die, die laufen die, auch mit dem rum. ich habe um den Packhoff-Pulli anzulegen heute. haben ich ihn nicht gefunden. Die Jungs haben ihn gestohlen. <lacht>
2: Du, du teilst Kleider mit deinen Söhnen.
3: <lacht> ja, ich also, das hat der Frau schon ein paar Mal gesagt. Jetzt, jetzt, jetzt war immer Freude, wir zwei Jungs, aber irgendwie so <lacht> kleidetechnisch wäre es einfacher gewesen mit dem Einzelnen, weil sie, <lacht> sie sind wirklich mittlerweile halt ja, grösser oder ähnlich groß und äh, raumen wir immer den Schrank
2: aus. Wie alt sind denn deine Söhne, wenn ich
3: frage? Den?
1: 18 und 15. Ah, ja, dann jetzt ah. ja, das ist natürlich, gell. Jetzt wird dann alles von dir gebraucht. Ja, also,
3: aber ja, dann, jetzt dann ist es noch mit dem Auto, jetzt ist es noch mal Lernen fahren und oh. das, Schließlich anverstecken. Ja. <lacht> Aber
2: dann schenken wir oft die doch ein Ugly Sweater von Packhaft. Ey, ja, gut, das ja. Ich Frau ja, hat
3: nicht gesagt, das Auto. <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt musst du uns mal etwas erklären. Ich, ich glaube, also ich weiss noch, mein Papa, wo er mir erklärt, Auto fahren würde, der Ausdruck. Also, das ist mir so geblieben, wie Angst er nebenan hatte. Aber er hat es gleich gemacht für seine Söhne. Weil er drei dreimal müssen.
3: Ja, also ja, ich so, muss sagen, ich bin recht locker eigentlich. Ich finde, er macht das gut. Er ist, äh, er ist vorsichtig unterwegs. Jetzt hat er dann schon bald die Prüfung und, und äh, ist immer wie sicherer. Und, also, ja, eigentlich überhaupt kein Problem. Es hat auch irgendwie brenzlige Situationen so gegeben, wo ich irgendwie, müssen, weiß auch nicht, irgendetwas sagen Am Anfang vielleicht ich mal ein bisschen, ja, ich bin in einer Einfahrt oder so, jetzt kannst du gehen oder warten noch. Aber, aber sonst ist eigentlich recht easy.
0: Dann würde ich sagen, hast du Glück gehabt. Oder? Weil es gibt, das ist wie bei den, bei den, bei den kleinen Babys. Oder die einen ist ein schrei -Baby, und die anderen können die ganze Nacht wieder schlafen ja, <lacht> <lacht>
2: Vielleicht sind sie dafür als Baby Schrei-Baby, dafür können sie Auto fahren. Das wäre einmal meine Hoffnung, wenn nicht die Schlimmste bei mir hinter mir. <lacht>
0: <lacht> Alex, wir haben ja gesagt, wir möchten so einen eine Saison-Zwischenbilanz machen. Ich glaube, es gibt 52 Spiele in der Regular Season. Wir sind jetzt bei plus minus 26, oder? Und Raffi hat wir müssen es unbedingt machen. Bevor wir das aber machen, für mein Vorschlag. Es gibt doch am Wochenende Zeit oder andere zu besprechen und dann noch eben beim Alex noch zehn oder andere Thema.
2: ich habe eine gute Überleitung vom Schrei-Baby auf die Szene von gestern. <lacht> <lacht> also, ja.
0: komm, machen wir es so. Wir spielen die Szene noch mal ein. Uh, Alex, du hast ja Szene sicher äh, gesehen gestern. Ja. Mark Babiri gegen den Garrett, äh, Garrett Rowe von der ZSC1. Das sind sowieso ja. zwei Teams, die sich seit den letzten Playoff sehr gut verstehen. Das hat man bei den Trainern nachher gesehen. John Faust, ja, letzte Saison schon als Assistenztrainer mit dabei. Ähm, beim Los Hockey Club. Wenn du die Szene nochmal anschaust. Jetzt sind also wir wieder
2: Welche Szene? jetzt? der Jack oder, Jack, ähm, das oder der Jack? Der... Fangen wir beim Jack, Jack. an. Wir ja. machen jetzt chronologisch. Also der Jack, schau. Yes. Ich habe einen. Oh. Ich habe, noch, gesehen das da, ich habe es noch auf dem Handy vorbereitet,
0: und man sieht es eben da nicht so gut. Das ist kein Problem. Wir spielen dann die Szene ein, Alex. Aber du kannst früh vielleicht schnell, du bist ein MySports-Expert. Das ist immer so schön, wenn man im Studio kann, kann man einfach als Moderator sozusagen die Szene übergehen und der Experte muss sie dann einschätzen, weil du die Szene nochmal siehst.
3: Ja, also der, der, Fall ist, äh, der Fall ist klar, oder? wenn man es so anschaut, völlig unverständlich, dass er, dass er nicht der äh, vom Eis geschickt wurde. Ähm, also er hat ja jetzt auch den, den Kiefer offenbar gebrochen der auch, und er äh, ist, glaube schon operiert worden, so wie ich gehört habe. Ähm, und, also der Fall ist eigentlich klar. Oder? Ich glaube, das Problem ist, dass die Schiedsrichter hätten das einfach offenbar nicht gesehen. Wenn sie es gesehen hätten, hätten sie sicher auch so entschieden. Aber das Problem ist, dass er, er spielt den Pass raus und lauft weiter. Und Barberio will ihn, will ihn hindern, um weiterzulaufen. Und er rammt ihm einfach wirklich voll den Stock in den Hals oder in den Kieferbereich. Oder? Und also der Fall wäre eigentlich klar.
2: Nein, es ist übel brutal, oder? Wenn man das wieder anschaut. Man muss nicht mal, bei diesem Fall muss du nicht einmal die Wiederholung sehen, dass es, ähm, dass es krass aussieht. Die eigentlich.
1: Intention von Barberio war eigentlich auch klar ersichtlich, gewesen, oder? Also es war klar ersichtlich, gewesen, was er probiert hat, in dieser Situation zu machen.
3: Ja, also ich würde mir jetzt nicht unterstellen, dass er von Anfang an die Absicht hat, jetzt, jetzt Rami im Roder den Stock einfach mal äh, gerade in den Kiefer. Aber das es sieht schon so aus. Das ist... Ja, aber ich meine, es, geht, es geht immer verdammt schnell oder? Und, und, äh, und nachher hat er den Stock irgendwie, also hätte er sicher zu hoch, keine Frage, aber klar, also ich weiß ja nie, was was ein Spieler genau denkt in dem Moment, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Spieler in dem Moment denkt, so, jetzt kommt der Roll, der Topscore, und jetzt rammt er den mal den Stock einfach zunächst in die Presse. Das das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das Ding ist einfach gewesen, oder es sind wieder Bilder in im Kopf gekommen vom, vom Playoff, Playoffs. Was ist es Viertelfinale? Viertelfinale, ja. Viertelfinale, ja. Von letzten Saison, wo der Mark teilweise ähm, auffallen ist mit so Aktionen und eben immer wieder auch mit dem Stock ähm, der Stock gebraucht hat für Aktionen wo, wo man teilweise noch nie gesehen hat also der Zweihänder dort gegen
0: den Ehring äh, ist, ist das oder ist
1: das
3: oder ist es sogar Otto
1: weiß es gerne mehr. Auf jeden Fall äh, holt
3: er einfach ein space auch von hinten noch checkt. Der auch Genau. Also, meine, der Fall ist ja schon klar, oder? Ich würde jetzt einfach nie einem unterstellen, weil, weil man es einfach nicht kann wissen kann, dass der das jetzt mit hundertprozentiger mit Absicht macht. Ich meine, er hat vielleicht schon die Absicht, oh, der, dem tut jetzt ein bisschen weh, äh, der soll nicht einfach gratis jetzt können in die Zonen hineinfahren können. Aber dass die Auswirkungen eher so sind, äh, eben für mich ist der, der Fall Sonne klar, dass der gerade von mir gehört hat und bin auch sicher, dass der mehrere Spieler gesperrt werden.
2: Wird. Und zumindest für das spricht ja auch ein bisschen. Also so dumm, also du weißt ja ganz genau, zumindest wenn es die da vielleicht nicht gerade aufs das erste Mal gesehen. wenn du es mit voller Absicht machst, weißt du eh, du wirst deine Spielsperren kassieren. Und das ja. kann ja also beim besten Willen eigentlich von niemandem, von keinem einzigen Sportler die Absicht ja. sein, dass er das einfach billigend in Kauf nimmt.
0: Ja.
1: Das glaube ich auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen,
2: Also ich bin... Wie soll ich sagen? Das sollte äh, keine Entschuldigung sein. Also nein, nein, ich meine, er ist für, seine, für seinen Move total verantwortlich. Ach, schlug, du ja, musst
1: ja, einfach ja. mal die Szenen noch einmal vor Augen haben und auch nochmal alle alle zusammenschneiden. Eben den Zweihänder, den er einfach ausholt... Es ist, ist gegen so es, es ist gegen Garrett Rose. Also, so etwas habe ich noch nie gesehen. Gut, selbst ist
2: natürlich totale Absicht war. Aber in einem ja, Playoff-Duell sich die auch noch ein bisschen anders auf, wenn du mehrere Mal die den Gleis Nein, aber Raffi, Raffi,
0: ja, schau mir also die Szene noch mal an. Noch ganz also, kurz. die Szene weißt du gegen. Die Szene ja. ja, ich weiss sie ich noch. Also dich, können...
2: Ich sage ja, der Zweihänder, der ist pure Absicht. Ja. Also das ist also, ja ganz klar, also das da, ist für mich, das da hat er alles mich. in Kauf genommen, das ist ja. logisch. Aber dort ist die Serie, ich weiss jetzt nicht mehr genau, in welchem Spiel das war. Aber das da ist scheißegal,
1: sich... was für eine Serie, oder was Nein, für ein Nein, aber es tut sich ja Frust oder... anstauen. Ja, aber das ist doch scheißegal. so Nein, etwas.
2: es macht es nicht besser, ich sage nur, man kann es sich nicht erklären, dass es gestern denkt, so, jetzt mache ich nochmal extra, gar nicht mal mit dem Crosscheck auf den Hals oder auf den Kopf.
1: Wenn das ein Junior sieht, also diese Aktion dort, und dann, für mich ist mehr der Punkt, oder? wir hatten solche Sachen in der Playoffs. Also, und dann werden ja Strafen verhängt, äh, es werden Verfahren eröffnet, Strafen verhängt, Bussen, Spielsperren und so weiter. In der Hoffnung, der Spieler lernt etwas daraus oder nimmt etwas aus dem Ganzen mit, weiß wo langsam die Grenzen sind oder, oder sogar der Club redet einmal noch mit ihm. Weil, ein äh, Club schadet es ja auch, wenn so ein Spieler, und er ist ja kein schlechter Spieler, das würde er nicht internationaler Spieler, immer wieder ausschaltet oder ausfällt wegen der dass dann eben nichts passiert und dass dann wieder so eine Aktion äh, in der nächsten Saison kommt, die auch ganz klar über die Grenzen ist.
0: Alex, wieder Wieder mit dem Stock. Es ist zweimal die Garrett Rowe. War. Du als ehemaliger Spieler, spielt das ohne Rolle, dass es die gleiche Person ist?
3: Ja, also ich würde nie reinhaken, was der Rapi vorne gesagt hat. Oder in einer, einer Playoff-Serie gibt es natürlich immer die Privatduelle. Und nachher kann eben halt. Irgendwie sein, dass, dass man irgendwie besonders auf einen anderen Spieler geht und dass dann die Emotionen irgendwie jetzt hochkochen und, und man sich einfach irgendwie nicht mehr im Griff hat und dann äh, durch das, dass man dann noch irgendwie einen besonders hart will, will checken oder was auch immer, äh, eben übertreibt man es dann noch und dann ist noch der Stock zu hoch oder der Drillbogen und so weiter. Aber jetzt in so einem Spiel wie gestern ist das schon recht unerklärlich. Oder? Darum kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit, mit äh, mit Absicht basiert ist vom Barberia, also mit, mit, wirklich, mit absoluter Absicht, zum Beispiel, ah, jetzt kommt der und jetzt haue ich den, mal den Stock da gerade rein. Ähm, aber es, es ist natürlich auch nicht ausschließen dass er, der, 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 der Garrett Rowe, dass er mit ihm irgendwie, äh, weiß auch nicht, vielleicht in den letzten Spielen mal irgendetwas gehabt oder vielleicht eben noch von dieser Playoff-Serie äh, und dass er einfach sagt, wenn der kommt, äh, dann... Den, ja Dann schaue ich besonders gut und gehe ab besonders her, drei her. Und nachher ist es einfach den völlig übertrieben rausgekommen.
1: Also, letztes Jahr ist es ja so aufgefallen, dass er mit dem Sven Ghetto wieder das private UL hatte. Genau. Und dort ist es schon auch so, oder es hat den Anschein gehabt, die Intention wie früher, oder, wo Spieler aufs Eis geschickt worden sind, um den einen von diesen Gegnern irgendwie auszuschalten, egal was es kostet. So, ja. so Dimensionen hat es ein bisschen angenommen und so hat es ein bisschen ausgesehen und dass er jetzt einen Topscorer vom gegnerischen Team ausschaltet. Ob das Zufall ist?
2: Man kann vielleicht noch sagen, weiss. was er dazu gesagt hat. Er, er hat sich im Blick zitieren lassen, wo er sagt, ich bin kein schmutziger Spieler, ich will ihn aufladen, das ist klar, aber ich will nicht seinen Kopf treffen. Ich ziele auf die Schultern und dann, und dann ist es der Kopf, der getroffen wird. Das Problem ist die Position meines Schlägers. Er ist zu hoch. Ja, ich will Körperbeton spielen, aber es ist nicht mein Ziel, ein unfairer Spieler zu sein.
0: Also wenn das hörst, dann denke ich immer so, ich glaube eigentlich der Person, die das sagt. Und ja. das kommt noch dazu, im Sport, Slow-Motion, es klingt ein bisschen blöd, aber alles, was geslowt ist, sieht wie extremer aus und es passiert einfach so in höherer Geschwindigkeit. Du kannst ihm plötzlich, wenn du Slow-Motion etwas schaust, Intentionen umstellen, wo er gar nicht hatte, weil es so schnell geht also es ja. ja, ich Ja, find, ich finde
1: einfach ähm so, durch das er Wiederholungstäter ist, sind so Entschuldigungen, wie ich es so ein bisschen komisch finde. Ich. Jetzt, ich meine, das kann wirklich passieren, es kommt rein und dann hast du den Stock mal ein bisschen zu hoch und dann triffst du im Kopf. Das, das ist wahrscheinlich jedem Hockeyspieler oder auch Junior, irgendwann vielleicht in seiner Karriere mal passiert. Wenn es aber genau der Spieler ist, der schon mehrfach aufgefallen ist, dann frage ich mich dann teilweise schon, wie viel Absicht ist da wirklich dahinter gewesen, auch wenn er noch im Nachhinein natürlich seite. sagt... Ja, aber also,
3: also, es auch das mit den oder? ja das wird ganz sicher, das geht glaube ich, die letzten fünf Jahre oder fünf Saisons zurück, äh, die Sperren. Und das ist sicher, dass, was im Viertelfinal passiert ist, äh, das wird sicher äh, in, in Betracht gezogen. Und genau darum gibt es ja auch die Regelungen, oder? Mhm. Weil, am Schluss kann niemand beweisen, ob es wirklich Absicht ist, ist war oder nicht. Ich meine, die Aktion ist völlig daneben und der Roll hat sich dazu noch, noch schwer verletzt, eigentlich, muss man sagen, mit einem ja. Kieferbruch. Oder? Und, und das hat ja am Schluss eigentlich, ins Urteil spielt ja nicht drin hinein, ob sich einer verletzt hat oder nicht. Es ist die Aktion, die beurteilt wird. Und, und, ich meine, wenn er jetzt Glück gehabt hätte, dann, dann, dann hätte es nicht viel gemacht. Und jetzt hätte es halt einfach gerade ja, fast uh, maximal Schaden bei so einer Attacke.
1: Ist das ein Fehler, dass das nicht berücksichtigt wird? Bis im Nein, Leben ich Opfer, die Opfer trifft? Nein, oder?
3: ich glaube nicht. Oder? Weil, weil, äh, weil du hast mit deiner Aktion eben der eine macht einen Stockschlag irgendwie auf, auf die Hand und, mhm. und äh, bricht ihm so gegen das Handgelenk. Und beim anderen genau der gleiche Stockschlag. Er passiert nichts. Und das ist dann ja. einfach ein Glück oder Pech. Halt, mhm. oder? Und darum glaube ich, dass es schon richtig, ist, dass einfach vor allem in erster Linie die Aktion beurteilt wird und nicht, äh, ob es eine Verletzung hat gegeben oder nicht. Was Jetzt, ja viel
2: kritisiert ich wird, ist ja, dass die Bussen und die Spielsperre eben bei den einen Spielern nichts bringt, weil das Geld spielt ja dann eh nicht so eine... Die Bussen sind ja nicht so enorm hoch, dass wir weh wehtun. Und dass man es doch so machen wie in der NHL, wo während der Spielsperren quasi keinen Lohn überkommst. Ist das ein Weg, wo wo, wo irgendwo ja,
3: eingeführt ja, werden müsste? Ich weiß gar nicht, gerne, ob es überhaupt möglich gerne, ist. Gerne auf das. Einerseits steht unser Arbeitsgesetz dem im Weg. Genau. Und auf der anderen Seite wäre sich dort natürlich äh, äh, die Spieler auch enorm oder es hat ja auch schon äh, ähm, also ich kann irgendwo durchaus verstehen wie nicht so äh, schlimm vergehen dass der dass der Klub überhaupt kein Interesse hat den Spieler mehr irgendwie eins oder zwei Spiele auf der Tribüne zu haben und, und kann ihn nicht einsetzen zahlt der Lohn aber trotzdem oder? Ähm, und Du hast aber nicht die Möglichkeit, so mit dieser Zeit irgendeinen anderen Spieler zu holen. Der, der fehlt dir einfach und du zahlst ihn. Und Darum ähm, ist es für äh, für Club eigentlich interessanter, wenn die Bussen möglichst hoch werden, wo dann der Spieler zahlt, aber vielleicht eher weniger Spielsperren. Ähm, aber mit, oder das hat ja mit den, mit den Höhe von den Bussen hat man versucht, zu Anzahl von zu machen oder dass Wenn einer schon 300 Spiele in der National League gemacht hat, zahlt er mehr als einer, der 50 Spiele in der National League gemacht hat, weil man dann davon ausgeht, dass sein Lohn höher ist. Schlussweise weiss ja niemand, wie hoch die Löhne dann wirklich sind. Es kann auch ein Spieler auch mit 300 Spielen, der immer noch nicht so viel verdient, weil er halt einfach nicht ja, weil er den Schritt noch nicht gemacht hat, sich aber immer in der National League können halten. Darum ist das im Grundsatz nicht völlig unfair, aber halt auch nicht ganz korrekt. Und, ähm, eine es ist schwierig, um mit, unserem, mit unseren Gesetzen so etwas zu machen, dass eben der, der Spieler in dieser Zeit keine Lohn mehr bekommt.
0: Es ist lustig, wenn du mit den Spielern Die Spieler sagen, es gibt sozusagen ein System, das würde funktionieren Und zwar, es ist ein bisschen blöd, aber Self-Justice auf dem Eis. Es gibt mehrere Spieler, die ganz klar sagen: hey, wenn wir kämpfen können, wenn einen anderen für einen anderen einstehen könnte, dann würdest du das genau einig machen. Du würdest so drunter kommen, es setze ich Sachen im dem Herzog oder äh, dieser Person nicht unterstellen, aber eben Wiederholungstäter. Äh, wenn du merkst, da findet irgendwie kein Lernprozess statt, oder es ist immer gleich, was auffällt, wenn du auf dem Spielfeld dafür bestraft wirst, wird das nicht mehr passieren. Das hat zum Beispiel der Thomas Rüfe gesagt, bei uns öffentlich im Podcast, aber mit den Spielern schon du andere Ja, es ist,
3: ja, ist natürlich. Ich sehe das schon auch als möglicher Weg. Das Problem ist einfach, wenn wir. Äh, Unsere Sportart attraktiv behalten. Und, und rein schon von der von Kopfverletzungen gibt es halt immer wieder Themen, äh, wo, wo Eltern das Gefühl haben, es also, ist irgendwie ist heikel, oder? wenn ich da meinen mein 5-, 6-Jährigen ins Hockey schicken. Und, äh, und, und, und das ist mehr so gefährlich. Und wenn es dann noch irgendwo in eine ständige Selbstjustiz ausartet, dann machen wir unseren Sport nicht wahnsinnig attraktiver. Oder? Ich glaube, es halt auch schon in der Ausbildung an, dass man einfach den Spieler muss, muss lernen muss, dass man einfach Respekt muss haben vor dem Gegner muss und nützt und, äh, nicht, natürlich nichts, wenn ein Barberio in die Schweiz kommt und das vielleicht Angst gelernt hat. Oder? Aber, äh, ja. Aber trotzdem, ich glaube, dort muss man ansetzen und, und äh, nicht in der Selbstjustiz, weil sonst haben
2: wir mehr äh, wilde Westen auf dem Eis. Irgendwie. Ich sehe es auch. Also, also, das ist den Anach ich verstehe den Rüffi schon auf den ja, ja. aber dann, irgendwo müsste sie ja dann eben wieder auch reguliert sein, weil einfach alles Kaströnen-Delebt ja in der funktioniert, eine gewisse Art, oder, dass bis zum Boden sind, es eigentlich. Aber was machen
0: wir jetzt mit dem Mark Barberio, wo es der als Wiederholungstäter aufgefallen ist, und es gibt auch noch andere, und wir haben jetzt beim Row von der Kieferbruch, das muss brutal schmerzhaft sein, der Weg zurück muss mega mühsam sein, wenn die kanns essen und so, aber er kann wieder hockey spielen. Es ja. gibt andere, wo mit ihren ja. Verletzungen, zum Beispiel von Blumberg, nicht weiß in
1: Ja, aber also das, das Verfahren ist auf jeden Fall, das ist eine Meldung herausgekommen. Gegen der Mark Barberio ist eröffnet worden, da wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wie hoch die Strafe sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, eine von der höchsten Strafen wird geben. Ähm, Eben, Gott weil man diese Szene noch, äh, auch noch einmal in, äh, in das Verfahren, die, die wir letzte Saison gehabt und so weiter, ähm, bin ich sehr gespannt. Ähm, passenderweise war ja gestern auch noch so ein bisschen Kids Day im Hallenstadion. Natürlich <lacht> sensationell, wenn man dann so vorbildliche Aktionen sieht auf dem Eis. Und wenn man vielleicht will, will dann schnell weitergehen nachher die Reaktion oder, von Richard Grönborg auf der Bank nach dem Spiel, und das hat dann schon einmal gezeigt, dass auch bei ihm natürlich die Bilder von letzter Saison in den Kopf gekommen sind. Die, die Rivalität, die sich ein ja. bisschen entwickelt hat zwischen Zwei ich und
2: spielen Ja.
3: Ja, sind viele
0: Emotionen hier drin. Ja, oder der, 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 der Rickhard Grönburg, der am äh, anderen Coaching-Staff, vor allem wahrscheinlich richtig John Fuß sagt, er ist embarrassing, was die da machen auf dem Eis und äh, ihn auch auffordert, um ein Eis gegen Eis. Und auch der <lacht> Gut, Assistenztrainer, ist... der von der Zeit, reihe der Lens, hinten dran steht, ausgesehen, dass, äh, es ist aus meiner Sicht ich... in ihre Vorbildfunktion schwierig, Alex. Wie siehst du das? Weil es ist natürlich klar in den Emotionen und ich kann ihn auch verstehen, weil. Ja, es also ist schon wieder los. Es passiert wieder sehr, aber einfach gar nicht Auf der anderen Seite, in der Velschweiz zum Beispiel, wird heute kritisiert, wie, der Trainer, wie die beiden Trainer auftreten.
3: Ja, also eben, ist sicher nicht ideal, dass das am Kids Day im äh, Stadion passiert ist. Beide Szenen so oder so, aber ich, ich habe 100% Verständnis für den Grünborg, oder? Weil er hat zwar zu dem Zeitpunkt äh, vielleicht noch nicht gewusst. Äh, ob und und wie schwer der, der Roll verletzt ist aber er sieht einfach die 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 Attacken oder? Und, und stellt sich mehr vor seine Spieler oder man du kannst, klar, kannst es immer irgendwie sagen schlechte Vorbildfunktion irgendwie wenn er so aussicht aber auf der anderen Seite ich finde es positives Zeichen wenn er, mhm. wenn er vor seine Spieler her steht und einfach sagt das geht einfach nicht oder? Und, und das ist jetzt eben sicher aufgeheizt von dieser Serie, sicher auch äh, blank bei Zürich wegen des Resultats von der letzten. Aber das tut eigentlich mit, nicht so viel zur Sache, weil am Schluss steht der Grönburg her und sagt, hey, das ist einfach, äh, einfach Scheiß-Track, den ihr hier macht und, und, äh, und der, ja, vielleicht nicht die besten Ausdrücke für den Kids-Day braucht in dem Moment. Aber Trotzdem, oder ich, ich habe schon Verständnis für, für die Situation in
2: Grönburg. Also Grönburg hatte ja schon der ein oder andere Ausraster gehabt. Und das ist also auch der, den ich am besten verstehe. Weil bei den anderen ist der, wie es halt einfach Frust gewesen, weil die haben sie meistens verloren oder so. Aber da
1: ist... auch dort, wo sich der Garrett Rowe in der Fuß verletzt hat, wo er gecheckt worden ist gegen Bande. Dort ist der, äh, der Rickard Grönburg noch auch so ausgetickt, also auch wegen dem äh, wegen, wegen, wegen Rowe, der sich verletzt hat. Weil er halt auch einfach weiß, dass einer der wichtigsten Spieler ist von ihm. Aber ich finde das eigentlich ein schön, schönes, ähm, schöner Satz von dir, Alex, eben, dass er sich vor den Spieler stellen will. Das ist ja eigentlich schon mal eine sehr gute Eigenschaft auch für einen Coach.
2: Absolut. das kennen ja die Spieler dann auch, oder? Also, die, ja. die, die sehen ja, ja. Die auch. Der, der, der steht auch für uns ein. Ähm, der Baltisberger ist auch für den Rowing gestanden, ist noch Das der ist Achtung. vielleicht sogar
1: noch ein positiver Effekt, wo das Team brauchen kann. Ja. ja, da gibt
3: es natürlich eben noch einen gegenteiligen Effekt. Oder? Man hat ja das äh, können beobachten beim Herz, wo sich ja der äh der Tanjes äh, und der Klein extrem vor den Herzog gestellt haben. Oder? Und das ist nachher am Schluss irgendwo durch eine Gratwanderung. Oder? Wenn, wenn du kannst auch in der Öffentlichkeit sagen, ja, mein Spieler ist einfach irgendwie ein, ein hoher Brutal und eigentlich darf er gar nicht mehr auf mich stehen. Oder? Und, und dort ist er einfach irgendwie, auch jetzt bei, vielleicht bei, bei weniger schlimmen Sachen, oder? kommt dann oft vom, vom, äh, von Spielerseite her. Äh, Der Wunsch oder die Forderung, dass man gegen die Spielsperre, die es dann hat, gegeben hat, einen Kurs Weil Man soll sich doch für den Spiel einsetzen als Club. Und es ist schon vorher auch nicht gut, wenn ich dann nicht kann spielen kann. Und, so, und, und, äh, und dann bist du als Club manchmal auch, auch zwischen den Fronten. Oder? Das heißt jetzt einfach, oder du kannst intern in dem Spiel schon klar sagen, du, nein, das geht einfach nicht, aber er sieht es vielleicht einfach anders. Oder er sagt, ja ist dumm gegangen und äh, ihr wollt doch sie physisch spielen. Und äh, da und, und, äh, passieren halt so Sachen auch manchmal, jetzt helfen wir doch auch. Oder? Und du sagst, hey, nein, ich helfe nicht. Oder? Und das ist manchmal ein bisschen die Situation aus Clubsicht wenn du in der, in der Täterrolle Täter bist.
2: Hast du das erlebt schon als als Sportchef beim SCB, dass, dass Spieler nachher gekommen sind und, oder die Diskussionen entstanden sind? Weißt ja, jedes mal, ist das? Also, dass wir mit dem Spieler diskutiert, ob man ob man Einsprache, ähm, macht oder nicht? Ja, also
3: mir entscheidend äh, als Club entscheidest du, machst du Rekurs oder nicht, hm. oder grundsätzlich. Aber es ist sehr oft der Fall gewesen, dass dann der Spieler ist gekommen und gesagt hat, äh, du äh, also, machen da jetzt Kurs Oder wie sieht es aus? Weil ich bin nicht einverstanden mit zwei Spielsperren oder mit drei? Äh, und, und so weiter. oder also Das hat es das ein paar Mal gegeben. Und so das Gute daran es ist, oder wenn du weiter, das weiterziehst, kostet es, glaube ich, nochmal 1500 oder 2000 Stutzen, um das Verfahren noch ja. einzuleiten. Oder? Und du kannst näher dem Spieler eigentlich sagen, hey, Okay, oder wenn du dir nicht gleich nicht ganz sicher bist, oder du kannst du sagen ja okay, wir machen das, aber du zahlst, die Waren zu Kosten, Oder wenn wir, wenn wir gewinnen in dem Sinn, dann musst du es ja nicht zahlen, aber wenn wir verlieren, dann bleiben die 2000 Stutz an dir hängen. Und das ist mehr so ein der, ja, das, was wir dann halt oft gemacht haben, und dann ist es dann auch nicht mehr so ein Thema gewesen. Und
0: äh, Alex, was du oft gemacht hast als Sportchef vom SCB, neue Spieler verpflichtet, Und dann wären wir eigentlich beim Punkt, wo das Wochenende oder heute heute für Ohren sorgt oder sicher für Aufsehen, dass der SC Bern mit dem neuen Sportchef Andrew Ebbett und mit dem Retro oben dran CSO der Christoph Di Domenico verpflichtet haben von Friburg. Hättest du ihn noch geholfen?
3: Ja, das ist jetzt ganz schwierig, einfach Ja oder Nein zu sagen in diesem Moment, oder? Weil ich kenne den, den Plan nicht von Ihnen, was Sie genau sonst noch geplant haben, mit Center oder Flügel, er kann ja beide spielen, aber ähm, ich glaube, also generell vom Typ Spieler glaube ich, dass das eine gute Sache ist für Bern. Ja. Weil er hat in den letzten Jahren immer gezeigt, dass er, dass er den Unterschied kann machen kann. Er hat zwar auch immer wieder Momente kaum wo er ein untergetaucht ist, aber trotzdem ist er sicher einer, der wo, wo Emotionen drin bringt, wo, wo, auch, wo man das Gefühl hat, zumindest, wenn ich im Fenster beobachte, er will immer gewinnen. Und das ist sicher eine gute Eigenschaft, nebst dem, wo er, wo er sonst halt einfach an, an technischen Skills noch auf, auf die SIS bringt, oder? Ob es dann das, wo man ihm immer ein bisschen angerechnet hat, ist so ein bisschen der high Dort, ich
2: will ja sagen, er ist auch so einer, wo die Emotionen teilweise äh, am ja, sind. Und
3: ob er dort denn, denn, äh, ja, wenn er sich im Griff hat und einfach so spielt, wie er kann spielen, ist das ein absoluter Mehrwert. Oder? Und er hat jetzt in dieser Saison unglaublich gut performt besetzt. und ich kann jetzt nicht Ja oder Nein sagen, weil ich ihm zu wenig im Detail angeschaut habe. Ich weiß nicht, ob er im Sog von Freiburg jetzt so gut ist oder ob, ob vor allem Freiburg auch wegen ihm so gut ist. Das habe ich zu wenig angeschaut.
1: macht immer nur einen Punkt pro Spiel. Was Sie mich gefragt haben oder ich habe es respektive nicht mitgekriegt, ist dann ähm, oder hat man ihm keinen neuen Vertrag in Freiburg Hat er nicht mehr bleiben Hat da irgendjemand etwas mitgekriegt? Also,
0: das, was ich gelesen habe, ist, anscheinend hat er das Vertragsgesagen ja. einfach ein Teufels von Freiburg auf dem Tisch gehabt. und Freiburg hatte wie eine Obergrenze. Gehabt. Und äh, ja. das ist zumindest das, was der der geschrieben
1: hat. das Zweite, was wir ja noch einen Sinn konnte, ist, dass wir ja das nicht. Dass wir das ja berücksichtigen müssen, das ist ja die nächste Saison. Also, wenn wir wenn jetzt nicht alles täuscht mit all diesen Infos und. und
2: ähm, ich bin noch nicht sicher, so wie viele Ausländer.
1: Ja, aber es, wenn ja, also das, das sieht ja mal gut aus. Oder es, der Plan ist ja wahrscheinlich schon die 14 Teams und dann wären es sechs Ausländer, oder? Ja, das. Und dann musst du das natürlich auch wieder berücksichtigen. Das habe ich, das habe ich gerne nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil ich habe dann noch mal so ein bisschen geschaut wer ist denn aktuell noch im Kader vom, vom SCB wo noch, also Ausländer, die noch länger Verträge haben. Wir haben Konecker bis 23, Taugawinsch bis 23 Cahun hätte bis 24 wobei der wird dann wahrscheinlich bald einmal wieder den Einer übrig gehen. Äh, Auslaufen bei Thomas, Varone und Jeffrey Jeffrey wahrscheinlich wird man nicht verlängern Das
2: beschreibt es ja so in der, der Medienmitteilung auch so, dass jetzt eigentlich vier von diesen fünf oder sechs Ausländerpositionen, was nächstes Jahr <lacht> ah. wird dürfen haben. Ähm, besetzt haben, genau.
1: Von dem her aber finde ich es eigentlich äh, ein guter Deal für die SCB, respektive eine gute Verpflichtung.
3: Ja, ich auch. Oder du hast auch einen, der die Liga kennt. Oder? Jetzt äh, ja. kannst du kannst du äh, für die eine oder mögliche zwei Positionen du Zeit lassen. Und, und vielleicht auch im Ausland eben noch, noch die jetzt, wo dann der, der Schweizer Markt langsam auch abflacht oder mit denen, wo, wo eigentlich so ein als Topschutz gehandelt werden, ähm, kannst du dich näher auf den Ausländermarkt konzentrieren. Aber jetzt hast du eigentlich vier, wenn dann der Kahun bleibt und du hast halt drei. Aber es wäre sicher auch oder wenn du plötzlich drei oder sogar vier neue Ausländer musst holen holen auf eine neue Saison und alle aus dem Ausland, äh, denn also, wo noch nicht in der Schweiz gespielt haben, dann ist das schon noch einmal schwierig, eben, weil es kommt immer wieder vor, dass einen einfach irgendwie Anpassungsschwierigkeiten hat, weil das Hockey ein bisschen anders ist als in Nordamerika oder in Schweden oder in Russland und, äh, und es klappt nicht bei jedem, oder? Und drum äh, ist es sicher, also, kann ich das nachvollziehen. Ausländische Verteidiger könnten vielleicht auch mal ein Thema werden. Richtig, im SCB, oder? Ja.
2: Allerdings. Ich glaube, sie sind auch nicht froh, dass es ein Spieler ist, der Emotionen reinbringt. Vielfach ist es jetzt schon ein am Scherwe und mm. ein in der gleichen gelegen. Oder? Das hat man jetzt auch wieder gesehen am Wochenende. Und dort ist es wahrscheinlich auch jetzt eine Eigenschaft, die sie grundsätzlich als positiv vielleicht eingestuft haben.
1: Er ist gerne noch nicht sehr alt, die haben das Glück gehabt, der ist schon 35, aber der ist schon 89 er Jahrgang. gegangen. Der wird erst 33 sein nächste Saison. Das geht eigentlich noch.
3: Ja, absolut.
0: <lacht> Alex, wie bist du aber mit, äh, nachher, mit so Kritik umgegangen, die aus der Hockey-Szene kommt? Da sagen wir jetzt direkt von äh, Klaus Zago, da schreibt auf Watson, die SCB-Lohnpolitik ist stoßend, äh, weil man sozusagen bekannt ist als Verein, der dafür geworben hat, dass man jetzt äh, ja, bewusst mit dem Geld umgeht und was wäre jetzt schreibt, dass, dass sie halt im, im Vergleich zu Freiburg deutlich mehr Lohn gezahlt haben.
1: Weißt du denn er das? Wie viel das, dass er da
0: Anscheinend weiss das der Klaus, Alles. ja, genau. Ja. Und, äh, und, es geht mehr Wieso so drum.
1: Sei Wieso seid ihr's das Wieso seid denn nicht?
0: Nein, also er, 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 nein, nein, er, redet, er, redet ja von den Zahlen, aber es, ich finde also so. ja mit Zahlen umgegowerfen und über Löhne reden, ist manchmal so ein bisschen müßig und blöd, weil man es ja wirklich nicht weiß. Aber mehr so wie du mit, wie mit so Kritik umgehst, also mit so einer Polemik, ob sie stimmt ja. oder nicht, es hat ja meistens einen, wahr, einen wahren Kern beim Klöser. Ja, also eben, meine,
3: generell ist äh, Kritik, ja, äh, das ist immer ich glaube, in diesen Positionen muss man mit, denen, mit dieser der Kritik umgehen können umgehen. Oder wenn die irgendwie äh, sachlich ist, am liebsten noch mit vielleicht irgendwelchen Lösungsvorschlägen oder so, dann kann man ja drüber. Oder kann, also kann das ja auch helfen. Oder, oder wenn man irgendwie ähm, auch, also intern oder extern. Oder finde ich äh, Kritik immer extrem wichtig und mit, de, mit dieser mit der Kritik habe ich auch nie ein Problem gehabt, auch wenn natürlich das Lob in dem Sinn für jeden schöner ist, aber mit Kritik kommst du am Schluss auch weiter, oder? du musst einfach probieren zu filtern, ähm, ja, was ist jetzt wirklich äh, fundiert und aufgrund von der wenigstens ähnlichen äh, oder, oder gleicher Anzahl Informationen oder was wird einfach irgendwie mal äh, ein herausblasen oder und äh, der, äh, der Klausel ist natürlich schon halt einfach total auf den polemischen Schienen und äh, hakt immer auf dem gleichen Rumen her oder bis, bis die Leute ihm halt auch irgendetwas glauben und mit dem habe ich schon auch in meiner Zeit in Bern auch Mühe gehabt oder? Das, das muss ich schon sagen, weil mit Kritik an sich habe ich keine Mühe oder aber wenn dann einfach so äh, Unwahrheiten oder Halbwahrheiten oder sogar Lügen aufgetischt werden. Und dann finde ich es einfach nicht mehr in Ordnung. Oder? Und, und er, er, muss mehr, er muss nicht Rechenschaft ablegen für, für irgendwie Sachen, die er vor einem halben Jahr geschrieben hat, die sich jetzt herausstellen, dass das einfach irgendwie völliger Kabis war und er nur geschrieben hat, um äh, Klicks auf Watsons zu generieren. Oder? Und äh, das finde in hat das übrigens die den, in Ordnung. Der ja.
2: hat zuerst noch jemand anders geschrieben, oder?
3: Ja, weil Ebi der, der macht es in dem Interview ja noch gut. oder Und er äh, geht halt irgendwie ein bisschen drauf ein, aber nicht so richtig. Und, und, äh, und lässt ein bisschen ins Leere laufen. Und das ist eigentlich auch richtig. oder Aber ich finde es gleich ein bisschen mühsam, ähm, weil, weil der Chloeus halt einfach immer jetzt eben, jetzt reitet er die ganze Zeit auf dem Unter- und Obersturz rum. Und so und es ist einfach ein bisschen peinlich langsam. Wie.
2: Und trotzdem, es ist ja dann, ähm, gerade in, in der Schlussphase von deiner Zeit in Bern, haben dann viele andere Medien ja ins gleiche Horn geblasen, oder Also man hat dir persönlich recht vieles angehängt, also warum das jetzt Bern nicht mehr so gut ist, wie es die letzten fünf Jahre gsi sind. Und das, also eben, das mit dem, dass das schwierig ist zum Umgehen, ist das eine, aber dass einem das nachher mega beschäftigt oder dass einem das auch belastet, das ist schon noch... Kann dann auch noch passieren. Nicht?
3: Ja, also ich habe jetzt noch irgendwie das Glück gehabt, dass ich mit dem, glaube ich, noch recht gut umgehen konnte. Also, ich habe jetzt nicht irgendeine schlaflose Nacht gehabt oder, oder habe Mühe gehabt zum Abschalten. Natürlich hat das einen beschäftigt. Oder? Was mir aber mehr Sorgen gemacht hat, ist so ein bisschen mein engeres Umfeld. Wir haben ja vorne gesagt, wie alt meine Jungs sind. Und wenn die in der Schule abgebubelt werden von Sachen, die am Schluss aber gar nicht stimmen, dann habe ich dann halt schon, dann hast du irgendwie so das Gefühl, ja du, was machst du, oder? Es hat sehr viele Gespräche äh, daheim beim, beim Nachtgehen über halt gerade die Themen. Und im Zeitalter von Social Media ist dann das halt, äh, ja, ist das für deine Jungs nicht ganz lustig, wenn sie dann irgendwie äh, bei, jedem, bei jedem Post vom, vom SCB sehen, dass der Vater für einen Vollidiot ist, oder? Und das ist dann, das ist schon zum Teil ein bisschen grenzwertig gewesen.
0: Und das Schlimme ist, in dem Moment hilft dir nicht, dass du dreimal Meister geworden mit dem SCB ich, glaube, noch den GOP gewonnen hast und so. Da schaue nie nie mehr drauf, sondern es sind einfach die, die Schlagzeilen, oder?
3: Ja, mit dem, mit dem muss man ja auch irgendwie schon umgehen Und ich selber, ich habe ja nicht, ich habe nicht gewusst, auf was sie im Elon. ich selber habe auch nicht so ein Problem damit gehabt. Oder? Dass, äh, eine, du musst dann eben genau für dich selber auch können filtern aber wenn dann irgendwie deine Eltern irgendetwas lesen und dann, dann läuten sie dir wieder an und, und äh, fragen, du, stimmt das? Und ist das wirklich so gewesen? Und du musst sagen, nein, das ist einfach Habis, oder Das stimmt gar nicht. Oder? Und das sind eher so Sachen, wo halt einfach das Umfeld irgendwo belasten, weil die können ja die, die gehen ja mit, mit dir mit oder? Und, äh, und, und sind dabei und und wenn das, dass du dich wohlfühlst bei dieser ganzen Sache und das ist dann mehr für mich belastend gsi das halt das Umfeld also das näheren Umfeld einfach äh, und vor allem unter, unter so Polemik und äh, Unwahrheiten oder Halbwahrheiten gelitten
0: hat. und stimmt das dass wenn du also es, äh, äh andere Sportchef haben schon gesagt, egal welche und egal wer der Artikel schreibt, aber wenn Leute polemisch schreiben, wo sie dir anrufen, lieber sagst du etwas, weil dann kannst du wenigstens noch knapp beeinflussen, in welche Richtung es vielleicht geht, als wenn du gar nichts sagst. Und dann schreibt die Person einfach, was sie will.
3: Ja, also ich, ich muss sagen, eigentlich mit allen Journalisten außer dem Kleus, hatte ich es eigentlich gut. Gehabt. Und dann mit allen immer irgendwie geredet und, und und das, wo... Das, was wir untereinander besprochen haben, äh, habe ich, äh, also ist nicht auch so gekommen, da ist auch nicht irgendetwas ausgenutzt worden, ähm, überhaupt nicht. Und äh, wenn ich einmal einem können sagen logisch, schau, ich kann das jetzt einfach noch nicht, noch nicht offiziell sagen, inoffiziell ist es so und so und das wird in den nächsten Tagen geklärt werden und äh, bitte einfach äh, nicht schreiben. Ähm, Im zweiten Eck sieht es dann anders aus. Und da haben sich auch also zu 99 Prozent alle auch daran gehalten. Und dann, das ist dann auch ein Miteinander, weil am Schluss hocken ja alle im gleichen Boot. Oder? Und beim, beim, äh, beim Kläuser ist es halt so, dass du äh, sagen kann, was du willst. Er schreibt mir einfach das, was er das Gefühl hat. Oder? Das, ist auch nicht, äh, das, das, das stimmt für mich einfach nicht. Aber ich muss auch sagen, Eben, darum habe ich vorher auch gesagt, so wie es Ebi jetzt gemacht hat, finde ich das gut. Und weil ich das war etwas, das ich nicht gut gemacht habe. Und irgendwann habe ich einfach nicht mehr mit dem Gerät, weil es mich aufgeprägt hat. Oder? Äh, weil ich einfach gefunden habe, du, erstens stimmt die Hälfte nicht, wo er schreibt. Und äh, zweitens, äh, das, was ich ihm sage, dreht er, dreht er mir dann noch das Wort im Maul um. Darum äh, hat es gar keinen Sinn, aber er hat die anders damit umgehen. Er und vielleicht mal alle Chancen sagen in irgendeinem was er dann alles wieder äh, für einen Seich geschrieben hat, oder? Und, und äh, habe ich halt nie gemacht, Ja, mit mich dort bei ihm einfach zurückgezogen und habe ihm einmal gesagt und hat abgeläutet, da muss man gar nicht mehr Leute mit reden mitnehmen. Und hintenweg war nicht mehr gut. Das
1: Ding ist ja, also was ich in der Vergangenheit gesehen, haben habe erst noch jemanden im Schoren. Also vielleicht. Ähm ich latsche mal zum Fund ein und
3: dann erkläre ich noch mal ein paar Sachen. Ich glaube, er sollte okay, okay, gut.
0: <lacht> Wichtig ist, dass wir zusammenhocken. Äh, und
3: dann, wie... dann muss schon das nächste Thema, oder? Ja,
0: ja genau. Also, ich kann noch der, der, der Alex noch eine Frage. So, wenn wenn du gesagt hast, was, was hast du so anders machen, wenn du auf die Sendung im SCW zuschaukst, gibt es irgendwie etwas so rückblickend? Auch, äh, seitdem, äh, bist du schon mal zusammengeguckt mit den mit, mit SCW-Verantwortlichen? Oder hast du irgendwie die Zeit und das endlich an der Revue lassen passieren. Ja so, eigentlich bist du mega erfolgreich gewesen, aber es hat nicht so zu Ende nicht so zu dem passt, wie erfolgreich das
3: war. Ja, also eben, das im, im, also im Frühling 20, als ich als Sportchef abgesetzt wurde, bin, das hat mich viel mehr beschäftigt als jetzt der Frühling. Das habe, ich, das habe ich gesehen, dass das so kommt. Das habe ich wie erwartet, dass sich dass die Wege trennen. Und äh, an, an mir natürlich äh, eben im Sommer auch jetzt genug Zeit gehabt und äh, haben mir auch genug Zeit genommen, um auch äh, das alles für mich auch irgendwo äh, nochmal so ein bisschen äh, rückblickend äh, anzuschauen. Und äh, ich meine, natürlich gibt es Sachen, wo ich jetzt heute sage, hey, das, das habe ich nicht gut gemacht. Und das war das äh, falsch gewesen, oder Und der, der eine Punkt, wo ich mich, wo mich wirklich irgendwie so ein bisschen ja, Was wo, wo, wo mich nervt, ist das 2018, wo wir äh, gegen Zürich im Halbfinale ausgeschieden sind, wo, wo in dieser Olympiasaison wo wir so viele Spieler äh, olympische Olympischen Spielen hatten, äh, wo wir einfach irgendwie physisch, aber vielleicht auch mental, einfach nicht mehr ganz auf der Höhe sind. Dort haben wir das erste Mal ein bisschen, gemerkt, jetzt nach, nach zwei Meistertiteln äh, hintereinander. Vielleicht ist ein bisschen der, der Break da und vielleicht haben wir die mentale Frische nicht mehr. Um eben weiterzugehen. Und, und dann haben wir das äh, eigentlich recht intensiv diskutiert, was machen wir jetzt? Oder wenn wir jetzt den, den Umbruch einleiten, ist, äh, ist der Zenit da und müssen wir aufpassen, dass es eben nicht in die andere Richtung geht. Und jedes und Gefühl es ein bisschen gehabt. und wir haben uns dann auch gleich für der anderen Weg entschieden. Oder Weil du nicht gehört worden bist? Oder? Ja. Weil du nicht gehört worden bist. Ja, meine, ich meine, jedes einfach, jedes, wie so ein und ich habe mich zu wenig dafür eingesetzt, dass wir es mhm. so gemacht haben. Oder? Da hätte ich viel vehementer müssen darauf hinweisen müssen, was auch Gefahren sind von dem. Oder? Und, und, äh was wir unbedingt haben wollen haben wir verhindern, ist dass wir die Zitronen komplett auspressen. Und das hat ja im 19. ist das Jahr, das, ja, das noch viel schlimmer gemacht, obwohl das ein super Jahr war mit der Qualisieg und Meistertitel. Aber das hat irgendwie uns alle noch dazu noch, noch wie bestätigt, hey, es ist richtig weg. Gewesen. Jetzt sind wir nochmal Meister geworden. Und, und, äh, aber eigentlich langfristig ist dann einfach die Zitrone wirklich komplett ja. ausgepresst. oder? Und eigentlich ist das, was wir unter allen Umständen wollen, verhindern, schnell, schnell gleich eingetroffen. oder? Und und ich habe das mit auch mit anderen Leuten besprochen, oder? Und, und wenn, ich, wenn ich sage, jetzt einfach ein einfach gesagt, oder? Man hätte im 18. Sollen Umbruch starten. Äh, Weiß ja nicht, ob du dann im 19. nicht gleich Meister werden worden oder nicht. Aber vielleicht auch nicht. oder Und nachher haben wir auf äh, viel aus dem Hockey gesagt: Ja, aber weißt du, wenn der Meistertitel da liegt, dann musst du ihn holen. Egal, was näher zwei, drei Jahre später kommt. Weil du weißt nicht, wenn die Chance wieder kommt. Oder? Und das ist so ein bisschen, so ein bisschen zweischneidig für mich. Oder? Einerseits äh, regt es mich auf, dass man dass eben die das. das dass die Strategie, die wir überhaupt nicht hätten wählen, noch eintroffen ist, nämlich Zitronen auspressen und äh, auf der anderen Seite dass sie mich eben 2018 vehement dafür eingesetzt haben, dass man eben diesen Umbruch macht aber das hätte dann vielleicht auch dazu geführt, dass man 19. den Titel nicht geholt hat und mit der wachsenden Konkurrenz von der Liga äh, wo eben Zug und, und Lausanne, Biel, äh, Freiburg, der HCD und so weiter wäre also wird es in den nächsten Jahren wahrscheinlich schwierig, wieder irgendwie drei Meistertitel in vier, in vier Jahren zu holen, für, für egal welches Team. Ja. Jetzt sind wir sprachlos. Ja, ich
1: kann so Das war spannend. Ja, wirklich. Aber interessant und das ist Aber es ist ja eh die größte Kunst
2: von Sportchefs. Ja. da scheitern. Ja, uh, viel dran. Der, die die Generation, der oder eben der, der Wechsel von einer Generation. Es hat ja jedes Team so eine Halbwertszeit, die irgendwann vorbei ist und den der Wechsel, der Neuaufbau anzubringen, ohne ins große sportliche Verlust. Das ist ja eigentlich fast das Schwierigste wahrscheinlich. Ausser, du bist irgendwie wie Bayern München halt so dominant oder so gut aufgestellt.
3: Ja, oder eine, wenn, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, ist es natürlich einiges einfacher. Klar. Das ist sicher auch jetzt in den letzten zwei Jahren ein Problem beim SCB mit Corona, weil halt einfach die Möglichkeiten schon gar nicht da sind und man noch einen Schritt mehr zurück musste machen. denn nach dem, ist Nach dem Meistertitel 13 ist man ja auch mal in. in äh in die playout out runde gegangen oder, oder in die, die, die Relegation-Round, oder wie die dann geheissen hat. Oder? Und, und dann hat man aber die Möglichkeit gehabt, eine Transfer-Offensive zu starten und ist relativ schnell wieder auf gutem Weg gewesen. Oder? Und dann hat man aber auch eben Konkurrenz, dann war irgendwie Zürich, Lugano, vielleicht davor noch ein bisschen oder Und, und sonst sind ja in der letzten in den letzten 15 Jahren haben ja vor allem Zürich Davos und 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 Titel untereinander ausgemacht und jetzt ist Zug dazugekommen und das ist ja nicht zufällig, dass es immer die sind, wo auch am meisten Geld zur Verfügung haben oder am Schluss gibt's es einen oder andere Ausreißer vielleicht mal oder aber in der Regel sind die ähm, am besten, wo auch am meisten Geld zur Verfügung haben. Für euch ist das nicht
2: mehr Junge versucht hast? Beim SCB ins erste Kader einzubinden. Das war ja einer der grossen Kritikpunkte, die immer ja. wieder ist.
3: Ja, also in der Zeit, wo der Kari Trainer war, war das auch immer irgendwie so eine, so eine, so eine blöde ähm, weiß auch nicht, eine Polemik, dass ein Junge bei Bern einfach keine Chance hat.
2: Oder? Genau. Und ich mag mich
3: gut, gut daran erinnern, dass wir mal eine interne Sitzungen hatten, wo wir aufzeigen können, dass es so dann. Ähm, Zeiten, äh, wo Heim, Buren, Colin äh, Gerber, äh, so die, alle sind, äh, sind gekommen, oder? Und wo wir näher, die, jetzt rein nicht, nicht vom Impact, aber einfach von den Eiszeiten, das angeschaut haben, haben wir näher können sagen, wir sind mit unseren Jungen im Mittelfeld. Es ist nicht, wir sind nicht die Besten, wo, also die Besten sind, wo wir am meisten äh, Eiszeiten Jungen geben, äh, aber wir sind auch nicht die Schlechtesten. Oder, das ist einfach so eine Haltung gsi wo wo halt irgendwie wenn man es zehnmal sagt, dann, dann wird es dann plötzlich äh, zur Wahrheit oder was einfach nicht gestummen hat es ist, es ist einfach falsch gewesen. es hat zu dem zu dem Zeitpunkt Teams gegeben, ich glaube, was weiß ich was haben das Langnau Freiburg echt los wo die gar keine in diesen Jahrgängen 97, 98, gehabt, null und, und wir haben ein Stürmer, zwei Verteidiger, die dort irgendwo in den Top-10 von den Top 10 der aus dem Jahrgang waren, sind. Wir einfach sagen, aus, aus dieser Sicht sind wir im Mittelfeld und wir sind aber nicht der Club, wo jemals gesagt hat, dass bei uns irgendwie die Jungen einfach am meisten Eiszeit oder? Und, und äh, nachher, wenn es vielleicht weitergeht, so ein bisschen auf, äh, auf, auf Transfers, ist es, ist es für mich schon schwierig gewesen, in diesen stabilen Strukturen mit dem mit dem Kari, oder? Wir hatten oder jahrelange Linie gehabt, Rufi, Rüfi und die sind so äh, die sind so gut zusammen. Gewesen. Das ist einfach, also, und dann hast du dann eben die zweite Linie gehabt, oder? Dann noch mit, mit Haas, Scherwe, Ausländer und so weiter. Und wenn du wirklich einen, einen Jungen, also einen Jungen im Sinne von eben vielleicht den 3-, 24-Jährigen wollen holen, hat sich der natürlich richtiger, richtigerweise gefragt: Ja, wo ist denn mein Platz? Mhm. Habe ich denn überhaupt Zeit, äh, irgendwo mal in Powerplay oder so? Und, und das, das ist mir einfach nicht gelungen zum, also, nicht gelungen, genau, will wollen anlügen, oder? Aber die sind ja nicht, die sind ja nicht auf der Kopf und sehen ja auch, dass, dass, äh der, der Kari einfach seit, seit drei Jahren mehr oder weniger die gleiche Linie laufen und jetzt ein sie immer gewonnen. Ja, der wird ja wahrscheinlich nichts einfach so ändern, wie es er Er gewinnt ja immer, oder? Und, und das hat es halt einfach brutal schwierig gemacht, um halt einfach der Umbruch so äh, voranzutreiben weil die Plätze, die gar nicht frei waren sind für hoffnungsvolle junge Spieler, dass die eine Chance gesehen hätten. hey, da habe ich Möglichkeit, um in die, die Top-2-Linien reinzukommen.
0: Hast du noch eine letzte Frage zum Messenbein? Aber dann äh, glaube ich weiter. Hast du so ein mit, mit dem SCB auch ein eine ein Closure machen mit den Verantwortlichen, nach dem ja, chaotischen Jahr mit
3: Corona, mit Schelling? Mit ja, also wir haben äh, im, im Sommer an ihm Molde bei, bei den Verantwortlichen auch. Also bei, beim Rafa, beim Rolf Bachmann und beim Mark Lütti mit wir und ich äh, bin mal vorbei, ein Kaffee zu nehmen mit, mit jedem Einzelnen, einfach um das, um das zu klären, oder? Weil in, in wir ja lang. Überlegt, ja, will ich im Hockey bleiben oder will ich auch irgendetwas anderes machen? Und für mich war schon immer klar, ich möchte gerne im Hockey bleiben und etwas weiterhin äh, in, dem, in dem machen. Und dann ist mir aber auch irgendwann klar geworden, hey, ich muss das einfach mal noch mal klären. oder mal zusammen zusammenhocken. Und nicht, dass wir irgendwie, da ist niemand verrückt auf irgendetwas, aber einfach äh, mal herhocken und. Äh, und sie wir äh, können sagen, was ist bei mir nicht gut gewesen, was ist mein Fehler gewesen und ich am Gegenseitig auch können meine Punkte anmerken und sagen, äh, mit dem bin ich einverstanden gewesen und das hätten wir besser machen müssen. Insofern äh, nachher können einen Schlussstrich ziehen, dass wir das nächste Mal über den Weg laufen müssen, ist das, ist das auch alles geklärt, oder? weil sonst wäre es irgendwann ein andermal irgendwo in einem Stadion in die Arme gelaufen und dann wäre sicher nicht der richtige Zeitpunkt Sachen klären.
2: Du hast dich entschieden, weiter im Hockey-Business zu bleiben. Ähm, hast jetzt einen neuen Job angefangen bei Langenthal. Hast, eben, wo du dich entschieden hast, wo du dich gefragt hast, wo ihr weiterhin oder beim Hockey bleiben oder etwas Neues machen? Die Anzahl der Stellen, die für dich in Frage kommen, die ist ja sehr begrenzt in der Schweiz. Das muss man sich auch noch bewusst sein. Ja, also, eben,
3: Entschieden, um im Hockey zu bleiben, ist vielleicht mehr ein Wunsch. G'si, oder? Okay. Äh, eben, es ist <lacht> nicht einfach, äh, ich entscheide mich jetzt, äh, ich bleibe im Hockey und Leute äh, läuten wir dann 20 Leute an und sagen, ja, natürlich. Oder? Ähm, äh, aber das, ist schon, das ist schon nicht so einfach. Je länger es gegangen ist im Sommer gegangen ist, natürlich auch also, ein bisschen, äh, existenziell hast du dich so gefragt, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Oder? Und es äh, war einfach mein Wunsch, g'si, um bis in den Herbst einfach einmal äh, zu warten, zu schauen, was passiert, was gibt es für Möglichkeiten. Aber äh, wenn jetzt sich bis, äh, jetzt bis Ende Oktober oder so sich nichts nicht ergeben hätte, dann hätte ich, mich, äh, hätte ich den Fächer rauf und wäre irgendwie anderweitig äh, gearbeitet.
0: Jetzt haben Sie in lange Tag begriffen, dass du in Bern einen guten Job gemacht hast. Erzähl uns doch ganz kurz, wie es dazu kam und äh, was so ein bisschen deine, deine Rollen ist beim SCL.
1: Ist ja. das eigentlich eine andere Rolle? So ein bisschen weg vom ja. sportlichen eher oder?
3: Ja, also ich spritziert. habe mich mit dem, äh, mit dem also den Can Kämpf kenne ich ja schon länger ähm, und ich äh, habe ihn zufälligerweise eigentlich im August, äh, dann am sport tag übrigens in Langenthal dann äh, bin ich mit ihm noch ein, äh, ein Bier trinken nachher. Also ja. auch bekannt als Networking-Anlass. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Und, und dann haben wir uns schon ein bisschen darüber unterhalten. Wir ähm, sehen dann gerade... Äh, eigentlich Trennung kurz vorher bekannt gegeben vom, vom Geschäftsführer vorher. Das hat äh, persönliche Gründe gehabt, dass das äh, nicht funktioniert hätte äh, von, von beiden Seiten. Und dann haben wir uns mal so ein bisschen äh, informell so austauschen wie das sein könnte. Und, und sie haben dann aber auch gesagt, äh, ja, eben, sie möchten sich jetzt auch Zeit nehmen und mal so ein bisschen und äh, er kam dann wieder. Und ich habe gesagt, ja, das wäre sicher etwas, was mich würde interessieren, äh, weil es. Aus meiner Sicht, ich war zwar gerne Sportchef, und habe das gerne gemacht, coole, coole... Also musst muss
0: schnell sagen, für alle Leute, die sich jetzt fragen, was du für eine Rolle hast, bist du bist Geschäftsführer beim, beim SZ ja, Lange da. nein Ab um 1. Dezember stimmt das. Jawohl, ja.
3: genau. Ja. Und äh, haben wir als... Äh, aber habe ich hatte auch andere Rollen gehabt, als Sportchef im Hockey. Und eigentlich hat man immer alles Spaß gemacht. Oder? Ich habe auch nie irgendwie gesagt, also ich warte jetzt einfach, bis der Sportchef Sportchefposten frei wird und dann bewerbe ich mich dort. Und etwas anderes kommt für mich gar nicht in Frage. Oder? Und, und kommt noch dazu, dass, dass jetzt so eine, so eine Aufgabe als Geschäftsführer in einem Swiss League Club, wo ja dann auch sehr eng mit dem Sportchef äh, kann zusammenarbeiten kann, äh, aber dann auch noch unternehmerische Komponenten hineinkommt, wo die wo, wo ich extrem spannend finde. Die dann auch die persönlich wieder äh, weiterentwickeln und, äh, und halt einfach noch andere Bereiche von dem, von dem Business gesehen, äh, Nebst äh, Nachwuchs, wo ich, ich hatte, nebst Trainer, Nachwuchstrainer, Assistenztrainer und so weiter. Wo ich einfach, äh, ja, die haben immer alles gerne gemacht. Darum äh, freue ich mich extrem drauf. Und
2: es gibt ja auch also Beispiel... das Schweizer Sackmesser für jeden Hockeyverein. Ich war eigentlich von Junioren-Trainer <lacht> bis <lacht> <lacht> Geschäftsführer, ja... Präsident bist du noch nicht. Das aber... also bringt ja auch sehr
1: viel Vorteil für einen Club oder wenn einer auf den geschäftsführer kommt, der vom Sport definitiv Ahnung und Erfahrungen gemacht hat. Es gibt äh, diverse Beispiele, ähm, jetzt auch in unserem Umfeld, der Urban Leinbacher, der er ja Geschäftsführer geworden ist, von Winterthur und nachher jetzt dann auch weitergegangen ist ähm, zum HC Tour, Hören Sie mich noch?
0: Ja, ja. Mhm. ja. Ah,
1: bei mir hat es jetzt gerade unterbrochen. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja, also sicher auch super Lösung für den SC Langenthal. Aber Geber, du auch noch etwas zu sagen. Ne?
0: Also, ich, ich kann mir vorstellen, so von Art und Weise passest du ganz gut zum, 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 zum. sicher auch zum Can, aber zum Kevin, auch, oder? das, wir, das die, die, die auch da Das ist ein
1: Trio dort.
0: Das es <lacht> musst, musst du schon mal geben. Beim SC Langenthal, Alex schläft schon am Kampf, Kevin schläft. Also. Ja.
3: Also, ich glaube, dass der Kevin und, äh, und ich uns äh, sehr gut werden ergänzen. Ja? Ähm, weil äh, eben, ich bin vielleicht eher der, der äh, analytisch und äh, strukturiert und, und der Kevin ist mehr der emotional-intuitiv. Äh, ah, oh, wirklich?
2: Ja. <lacht> ja. Ich habe gesagt, ah, oh, wirklich, der Kevin ist der emo emotional
3: <lacht> <lacht> Ja, ähm, und äh, der, der Hollywood hat sich ja auch mal etwas mit Syrien. Äh, und, und, äh, ja, und ich glaube, wir werden es gut ergänzen, ich äh, freue mich sehr darauf mit dem Kevin zusammen ähm, und äh, hoffe, ihn gut können, zu unterstützen, auch in den sportlichen Fragen. Oder? Ist klar, er ist, äh, er ist Sportchef und ist verantwortlich für das und das sind seine Entscheidungen, aber wir äh, versuchen auch, einen guten Sparringpartner zu sein.
2: Und bringst du ein neues Stadion ähm, auf Langenthal, wo man <lacht> in den Nationen <AZA>
3: spielen kann. <lacht> ja, Wenn ich mal endlich beteiligt werde, den merchandising in den <lacht> dann äh, können wir es uns vielleicht <lacht> <doch wieder ein. lacht> das vielleicht
0: die Also, ist ja alles das, das, ist das ist ja nichts Thema. Ja, ja, oder ja, ich könnte eine perfekte Überleitung vom Merchandise will machen. Und zwar sind wir irgendwie beim Merchandise, wir sind in Langenthal. Da passt eigentlich das folgende, glaube ich, perfekt rein.
2: The following message has been. Huck -off, approved.
0: Now with more ads. Und zwar haben wir seit zweieinhalb Wochen sozusagen eine Partnerschaft, einen Sponsor, einen Freund in unserem Podcast, Team Winter. Rafi, du hast eine Kappe vorne an.
2: Ja, ich habe jeden Fall sogar unbewusst. Wirklich, ich habe gedacht, meine Frisur sieht heute schlecht aus, ich muss nachher das Cap anlegen, ist das Erste, wo ich, oder das Beste, was ich habe darum ähm, habe ich angelegt, Leider gibt es momentan nicht mehr im, Ver im Verkauf vom Team Winter, weil sie also
1: was unbewusste, unbewusste Influencer. Du hast schon im Alltag integriert <lacht> ja, runter, genau. das, ist
2: das sind die ja. besten Influencer, die, was nicht äh, nur für Geld machen. Ja.
0: Also Das Coole an Team Winter ist, es ist äh, nicht nur eine Modekollektion die geil aussieht, sogar der Raffi hübscher macht, sondern es ist eine Modekollektion, die von Hockey-Jungs kommt. Der Vincenzo Küng, der Stürmer von der GCK Lions, ehemals SC Langenthal. Da würde ich, das habe ich auch Alex und Kevin in der Kippen, haut zurück ähm, auf Langenthal. <lacht> der Vincenzo Küng. <lacht> äh, nein, also die hat eine Modekollektion entworfen und die, ist, äh, ja, die hat unruhig viele Vorteile neben dem, dass sie einfach gut aussieht. Können wir noch alles aufzählen, was sie alles für Vorteile hat?
1: Also der Pulli gefällt mir sehr gut, und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was vorne draufsteht, oder irgendwas mit Mimi. Den habe ich ein paar Mal angehabt in der Ferien und der ist so richtig, richtig gemütlich und der ist genau mein Stil. Also von selber her, da wirklich, das ist wirklich etwas passendes für mich. Aber was jetzt gut, genau die Vorteile Hoodie und, und du bist
2: ihr? eh schon zufrieden, oder? Hoodie ist sowieso, da machst
1: nicht viel falsch bei mir, ja.
2: Und es ist alles sehr nachhaltig produziert, oder? Das ist ähm,
0: in der heutigen Zeit schon auch noch Also so Sie etwas... haben mit ihrer Modekollektion unglaublich viele Labels. Und das ist ihnen irgendwie auch mega wichtig, dass alles... Äh, der Vincenzo war vor zwei Episoden bei uns dabei. Und er hat, er hat so das Wort bewusst, ist mir so immer den Sinn gekommen, wenn ich ihm zugehört habe. Er geht sehr bewusst über die Welt und seine Jungs auch mit ihrer Modekollektion. Und ich könnte auf www.teamwinter.ch gehen, in Online-Shop. Und äh, Alex, du bekommst du 15% wenn du den Rabattcode PAKOF eingibst. Ah, ich meine, ich
3: bekomme 15% von jedem, der verkauft ja. <lacht> <lacht> Ah, okay, ist verstanden.
0: Also, ich könnte online gehen, teamwinter.ch, schaut nächstes mal durch. Oder Joran ist letzte Woche sicherlich das Ganze noch anschauen. Und die Joran von Pottelberg, der letzte Woche mit dabei war, und der mit dem Rabattcode PAKOF. Aber der Dario Kummer
2: ist doch auch noch dabei, oder? Bei dieser Crew. Ja. Von dem her, ähm,
0: du kommst sicher noch mehr Prozent über. <lacht> <lacht> Aber was ich dir kann sagen kann, ist, Alex, wenn du dir so ein Cap mal lässt, deine, deine Jungs reisen das aus.
3: Ja, das stimmt, du das, musst das Problem
0: Und aus gut informierten Quellen weiss ich, dass, äh, dass der Verkauf sehr, sehr gut funktioniert mit dem Rab Rabattcode PAKOF. Also, unsere Hockey Community ist begeistert. Gut. Gut. Das wäre ein perfekter Abschluss gewesen oder? für diesen ja. für die, für die Werbe, Werbeteil. Jetzt spielen wir gleich mal den Jingle.
2: Thank you for listening. The previous message has been puck -off approved.
0: So, jetzt haben wir ganz viel geredet. Äh, so sehr, sehr lange. Ich glaube, wir sind fast ja, über, über 50 Minuten, vielleicht sogar eine Stunde. Und eigentlich wäre ja mal der Plan gewesen, nach dem Werbeteil. Das habe ich schon von Anfang
1: an gewusst, dass wir zu dem sowieso aber kommen. <lacht> aber eher naiv, als würden wir den ersten Monat Podcast machen. Aber ja. Im Gegenteil, wir haben bald Episode 100, noch vor ja. Weihnachten. Aber es ist sehr interessant gewesen und, und die haben es jetzt auch sehr geschätzt, dass du Alex da so offen und ehrliche Antworten gegeben hast. Und das, darum sind wir auch länger bei gewissen Themen geblieben, weil es einfach auch interessant gewesen ist. Und
2: von dem her, ähm,
0: er ist schnell vorbeigegangen, gell, Alex? Ja, ja extrem, ja.
2: <lacht> also kippen wir den, den, den Saison-Halbzeit-Bilanzteil. Ja. Es ist, noch, es ist noch,
1: noch ein paar Wochen Halbzeit, oder? Das stimmt. Das, bleibt, das kann man dann immer noch sagen. Ja, jetzt sind es 6, 27 Spiele. Das ist gerade über der Halbzeit. So. Ja, ja. <lacht> Aber Michael
0: Aber hat ja Alex
2: hat sich jetzt wahrscheinlich akribisch vorbereitet. Er hat <lacht> alle Stats rausgesucht, die er gefunden hat, um eine äh, gute Einschätzung zu machen. Ja, nur.
3: Ja, ja nun. Ja, ich,
2: ja. ich habe eine Quizfrage zum Abschluss.
3: Ja, ja Alex kann jetzt einfach mal sagen, ich, wer meisten wirklich, mit. Ich habe eine gute <lacht>
2: Quizfrage. Welcher Spieler, ich bin nämlich Stats raussuchen, <lacht> zum <lacht> ehrlich sein, <lacht> hat am meisten Einfluss auf seine Mannschaft?
0: Das sind aber Advanced Stats, oder? Der das sind Mark Advanced Barbario. Stats, ja. Mark Barbario. Mark <lacht> Barbario. <lacht>
1: meiste Einfluss. Was ja. für Parameter werden da berücksichtigt? Ja,
2: das ist, äh, man misst ähm, Goal-4-Percentage-Wert, wenn er auf dem Eis ist und wenn mhm. er nicht auf dem Eis ist und dann Differenz. Mhm. Und der ist der Spieler, der bei im Team am meisten Differenz schafft. Und natürlich hat man noch auf eine gewisse Anzahl Spielminuten schauen. Also es muss einer sein, der regelmäßig ähm, zum Einsatz kommt. Und das, wir haben geschaut, Spieler, der einfach mal.
1: Cervenka. Okay. Fair enough, wir sagen Dennis Rasmussen. Tömernes,
2: Tömernes, Rasmussen und Chavinka.
0: Und die richtige
3: Antwort ist Reto Suri. What? Yep. Ja, das ist, das ist schon manchmal recht erstaunlich, wenn man, wenn man gewisse Sachen anschaut und bringt ja dann eben irgendwie auch den Mehrwert von diesen Advanced Dats, oder, dass man halt äh, vielleicht bei gewissen Spieler noch mal ein bisschen genauer will äh, weil man den eben sieht, du, also meine, meine Wahrnehmung ist eine andere. Ja,
0: ja
1: wer weiß, das schneidet es vielleicht sogar noch als nazi aufgeboten dann rein für die sorry.
0: Ich würde es ihm gerne ich würde ihn sowieso mal in Podcast ja. einladen. So eine Geilsehe. Ja. <lacht> Ach krass, und äh, also, Alex, wir haben ja noch dazu äh, aufgerufen, äh, dass Fans können Fragen stellen können. Viele davon mhm. haben wir schon beantwortet. Es gibt noch die eine oder die andere Frage, die ich richtig Kritik abziele. Aber in Moment haben wir wie verpasst, wo wir live hat, können ausprobieren wie gut du mit Kritik kannst umgehen kannst. Aber du hast uns das super gut verkauft. Wir glauben dir, dass du das. Nein, das sind Fragen drin, die wo, wo wir jetzt ein Fass aufmachen, das bringen wir nicht mehr her. Das tut mir wirklich leid. Normalerweise nehmen wir immer fast alle Fernfragen rein. Ja, das ist schon noch schade.
3: Das hast nicht irgendwie noch gesucht, was <lacht> Kritische. Soll ich Kritische noch vorlesen? Ja, ja, komm eine machen wir noch. Mean tweets.
0: <lacht> äh, also Auch nicht so super kritisch, aber doch. Äh, der Fabian, ganz lange Unterstrich, oder der Fabian, der würde gerne wissen, über Instagram hat er gefragt: Deine Überlegungen hingen der Verpflichtungen, jetzt kann man halt nehmen, vom Neuen Schwander, Bader und Diri. Es waren ja nicht wirklich Kriser, gesehen und du hast damit auch Teil von der Krise
3: verursacht. Ja, also eben. Weißt, wenn, ich auf, wenn ich auf mich irgendwie zielen kann, dann mache ich das. Ich finde es jetzt nicht so ähm, fair, auf einzelne Spieler hier irgendwie einzugehen. Oder? Aber die Überlegungen dahinter, oder? die sind eigentlich so, neue äh, Schwander, haben wir gewusst, eben, wir haben im Moment, gerade in dem Moment, keine Viertliniencenter gehabt. Ähm, dass der Farmi sich so schnell entwickelt, wo ja die Rolle könnte spielen könnte, wo er jetzt ja nicht hat, aber weil er schon weiter ist, ähm, das haben wir dann einfach noch nicht gewusst. Äh, daheim haben wir eigentlich für weiter vorne vorgesehen gehabt, äh, Und darum ist eigentlich, weil wir keine eigenen Viertlinienzentren so gesehen haben, ist der neue Schwanderer äh, bei uns das Thema gewesen. Und äh, Bader und, und Tiere sind eigentlich so ein bisschen ähnliche Kategorien gewesen, äh, ähm, jünger werden, oder das sind ja beides jetzt, also ja, das sind jetzt irgendwie drei, vier, zwanzig irgendwie so etwas döteumen im Moment oder 25 irgendwie so und insofern noch absolut entwicklungsfähig, oder und das sind so ein bisschen der, der, der Thierry als extrem guter Typ, wo sich in, in den Dienst von der Mannschaft stellt, ein bisschen ersatzklüger denn zumal, oder wo ja auch vor allem durch seine durch seine Einsatzbereitschaft und, äh, und Boxplay-Fähigkeiten aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist. Das war ist so die Idee beim Tieren. Gewesen. Und beim Bader ist es so, gewesen, dass man einfach von, von überall immer gehört hat, wie groß das Potenzial ist und äh, technisch wahnsinnig gut man macht mit dem Stock Sachen, die wo, wo, wo selten so sein kann. Ähm, äh, bei ihm hat es einfach noch nicht richtig Klick gemacht. Und das war natürlich bei ihm irgendwie ein die Hoffnung auch, dass der irgendwann einmal den Knopf richtig auftut äh, und dann durchstartet, oder? Und äh, ja, das, das kann ich einfach sagen, was die Überlegungen waren sind bei diesen drei
0: ah, ja spannend eigentlich. Wenn du siehst, äh, als, als Sportchef immer noch ein bisschen oder?
3: Ja, natürlich. Jo, oder und man hat jetzt auch, oder, man hat eigentlich jedes Jahr fast probiert, auch in der Swiss League irgendetwas zu machen. Ähm, hat man übrigens schon vor meiner Zeit mal auch gehabt. Es äh, war mal der gewesen, wo, wo der von Basel auf Bern kam, der eine gute Rolle gehabt hat. Dann haben wir eigentlich, äh, also ich muss, muss sagen, das ist, finde ich, mein bester Transfer ever, und das sage ich nicht, weil er jetzt bei Langenthal spielt, äh, der Mark Kempf. Mm. Preis-Leistung, sensationell. Oder? Wir haben ihm von Anfang an gesagt, du, das wird, äh, eben, wir probieren, Stürmer Nummer 13, 14, mal schauen, wie es läuft und am Schluss hat er irgendwie in dieser, in dieser Saison fast immer äh, in der dritten Linie gespielt. Oder? Und hat, hat er super Zeit in Bern. Oder? Und das hat super gut funktioniert. Dann ist der, der Martin von Langenthal als Verteidiger wo der nicht so gut funktioniert hat, weil es vielleicht Eben genau in so einem Fall war es sechs extrem gestandene Verteidiger und er als acht die einfach nie so richtig reingekommen. Er hatte jetzt eigentlich eine recht eine gute Rolle in Lausanne. Es war für ihn einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und Stärke war noch nochmal die gleiche Variante, wo wir uns eigentlich noch etwas abgesichert haben mit Fisch. Ähm, dass, äh, dass, äh, dass wir ihn wieder auf Fisch können schicken können, wenn es äh, bei uns nicht hält. Das einfach manchmal auch, auch versuchen und, und gamble. und manchmal funktioniert es und manchmal halt auch nicht. Oder? Aber die Überlegungen dahinter sind natürlich schon probieren, irgendeinen auszugraben, der halt bei den anderen vielleicht unter dem Radar äh, durch sind. Und äh, der Mark Kempf war genau so einer. Er hat, glaube ich, mit 27 in er das erste Mal äh, einen Vertrag in der National League unterschrieben. Oder eigentlich sehr spät. Oder? Aber halt, äh, für früh ist es super aufgegangen. Aber manchmal geht es halt da nicht auf.
0: Und schlussendlich ist dann Ga die ganze Schweiz ist dann der Sportchef und weiss es, am Schluss sind wir eh besser. Ja, das, das, ist das ist ein undankbarer Job, Job, oder? Ja.
2: Und in Bern ja. wissen Sie noch mehr als sonst überall. Weil es halt einfach auch mehr interessiert vielleicht.
0: Also, das war eine ein, ja. ein sehr, sehr kurzwillige Stunde. Für zehn mhm. uns, wo die jetzt irgendwo im Zug hocken oder im Auto hocken und um zuhören zu und denken, hey, jetzt bin ich schon wieder zehn Minuten draußen auf dem Parkplatz gestanden und wette eigentlich schon lange hin, aber ich musste noch die Folge fertig hören. Ich kann noch nicht rein zur Familie. Tut uns leid, dass wir die zehn Minuten, vierte Stunde umgezogen haben, aber der, ich glaube, der Alex ist einfach schon, Schuld. Oder? Das ist das, was man ja, ja, Sportchef ist die Schuld. Er, er wollte eigentlich gar nicht noch nicht gehen. Er hat gesagt, <lacht>
2: wir sollen da noch mehr Social Media Fragen
0: stellen. <lacht> <lacht> Alex, ich sage dir, merci für mal, du bist Episode 96 dabei. Gewesen. Raffi, Lars, schön, bist zurück. Und Hagi, ähm, wünsche mir gute Ferien. Bis nächste Woche. Pack auf!